0: ¡Esto es ser un auténtico cristiano! En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Hoy, en este podcast haremos una breve introducción a una aventura extraordinaria de conocimiento acerca de cómo se manejan las finanzas en el reino de Dios. Para ello, nos acompaña Juan Carlos Martínez, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana, ...bajo la dirección de Héctor Andrés Cortés.
1: Estamos pendientes de todo lo que Dios nos va a enseñar... ...en estos viernes... ...porque las finanzas es un tema realmente importante... ...es un tema importantísimo... ...que tenemos que aprender... ...y, y a la luz de la palabra de Dios... ...bueno, saberlos manejar... ...y para ello el Señor ha colocado en el cuerpo de Cristo... ...en su cuerpo, en la iglesia... Personas que ha capacitado para este tema, para que nos enseñen este tema conforme a la Biblia, conforme a la Palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad y cada viernes vamos a tener con nosotros al hermano Juan Carlos Martínez. Bienvenido a este tiempo del café de la mañana, mi hermano.
2: Héctor, buenos días. Eh, muy agradecido con, con Dios y con la emisora por la oportunidad que nos brindan para definitivamente lo que tú dices, transmitir el mensaje de los conceptos financieros del reino para el pueblo de Dios. Sí, señor, así es. Pues hace 15 años eh, estoy caminando con el Señor. Eh, llego a los pies de Cristo por una crisis financiera, como, como muchos de nosotros hemos llegado sí. a los pies de Cristo. Y eh, en ese momento yo decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo Ay, doy tremendo. empleo. Soy un buen ser humano Y pues nada, definitivamente había un propósito del Señor eh, Hace 15 años me congrego eh, bajo la palabra del Señor Y yo creo que eh, una de las fortalezas ha sido que desde el primer día hasta el día de hoy Nunca he dejado de aprender lo que tú decías esta mañana uh -huh. Nunca he dejado de asombrarme de las promesas y de la palabra de Dios Cómo trae principios para nuestra vida el Señor me permitió, eh, a raíz de los, de los años, formarme como, como ingeniero agrónomo. Esa es la profesión que el Señor me permite trabajar. Pero, pero curiosamente, eh, tuve, tuve varias alternativas de cultivos y me fue bien. Eh, fui exitoso, pero en la mayoría, en algún momento, fracasaba. Uh -huh. Entonces, en la última oportunidad yo le decía al Señor, ¿qué te pasa conmigo? Sin conocerlo, yo le decía, alzaba mis manos y le decía, ¿qué te pasa conmigo? Y eh, viene la crisis de quiebra financiera, eso fue en, en el año 2012 y, y empiezo, perdón, 2002 y empieza un, un caminar con el señor, eh, estoy en un proceso de, de mucha angustia y preocupación en mi hogar, encerrado allá eh, después de, de haberlo tenido todo aparentemente uh -huh. y empieza mi esposa que en ese momento no era, no era mi esposa ante Dios, sino estábamos conviviendo juntos. Hoy entiendo que eso se llama fornicación y es pecado, por eso uh -huh. Dios no bendecía, pero ella empieza a hacerse cargo de todas mis deudas y viene toda la baja autoestima, viene la poca valía, viene la frustración como hombre, tremendo. que es lo que hoy uno empieza a ver en las iglesias, muchos hombres que han perdido su valía porque no son proveedores en su hogar. Uh, y en ese momento estoy viendo... Eh, la posibilidad de, de, de quedarme en el hogar porque pues que mi esposa trabaje, que Elena trabaje y yo me dedico a cuidar a los hijos qué error tan grande, pero pues obviamente yo estaba viendo unos modelos de amigos uh -huh. que decían bueno esto como que es la moda y, y está bien que yo lo haga pero finalmente empiezo eh, un proceso con el señor y estoy viendo un programa de televisión y el señor enfoca a un pastor en primera plana y dice, y tu actual situación de crisis financiera es porque Dios quiere tratar contigo y yo decía, no, esto no puede ser o sea, tras de quedando todo mal, los bancos la relación con mi esposa, todo funciona mal ahora también Dios se quiere meter conmigo <risa> también ¿No? Dios está ahí, ¿no? también Dios estaba ah, ahí, tremendo. entonces venía de una quiebra financiera por, por unas cosechas venía muy bien las cosechas eh, yo estaba sembrando eh, en tierra fría en la sabana de Bogotá tenía ya mis cosechas vendidas venía todo perfecto y Tres heladas en un fin de semana acaban con todo el sueño, con toda la ilusión, con toda la fuerza y el poder que estaba en mis manos Tremendo. y eh, quedo pues prostrado y, y lo que me llama la atención es que el Señor es específico como nos llama a cada uno de nosotros y Él dice, si no te gusta lo que hoy estás cosechando, tienes que cambiar lo que estás sembrando porque si no, vas a cosechar igual o peor en los años que vienen. Tremendo. Entonces, pues me captó la atención porque yo venía quebrado con las cosechas. Uh -huh. El Señor dice, en ese momento, ven y recíbeme para que yo sea quien gobierne tu vida, para que yo sea quien te enseñe para que estudiaste la carrera de Ingeniería Agronómica. Tú no estudiaste para sembrar en el campo, donde la polilla donde el clima, donde los precios, donde la plaga puede dañar, sino yo te he escogido para que tú siembres en el corazón de mi pueblo. Esa cosecha nunca se va a perder. Mm, Así es como empiezo a caminar con el Señor ya hace 15 años. Estuve siete meses frustrado allá, quejándome, meses? Uy, encerradito sí. en mi casa, lamentándome. Pero todo tiene un propósito porque en esos siete meses... Desarrollé unos talentos que no sabía que tenía <risa> Aprendí a lavar, aprendí a planchar Aprendí a, co a cocinar algunas cosas Entonces <risa> <risa> Esos son parte de los talentos con los que Dios nos dota uh -huh. Pero eh, Veníamos en una situación de dificultad Con mi esposa Porque obviamente ella empezó a ser parte De quien asumía mis deudas uh -huh. Entonces cada quincena que ella le pagaban les contaban como el 70% de su salario gracias a mis deudas Tremendo. entonces, obviamente usted entenderá la crisis que se encontrábamos cada 15 días, sí, señor. llega un momento en que, en que después de en el séptimo mes, o sea, como en la 14 catorceava, quincena, yo ya estaba pensando que ella llegaba esa tarde y otra vez me iba a decir es que por tu culpa, por lo que tú hiciste, estamos en esta condición ese día ella llegó con una condición diferente y dijo, ¿sabes qué? quiero hablar contigo quiero Quiero expresarte por qué hoy tú estás conmigo. Yo, yo quiero expresarte por qué te elegí, porque tú eres una persona así, alegre, con sueños, con visión y no ese hombre que está hoy. Yo quiero que ese problema que, que está allá, que son las deudas, ya no era yo el problema, sino el problema de las deudas, uh -huh. lo vamos a asumir en, en conjunto y yo te voy a ayudar y vamos a, a, a darle fuerte a esto. En 15 días conseguí trabajo y me ubiqué nuevamente. ¿sí? Entonces, esto es un mensaje para... Para aquellas personas que estén pasando por una situación similar, esposa, en vez de, de, de ser una piedra de tropiezo en la obra del Señor con su esposo, dele ánimo, levántelo, reafírmelo en la valía que él tiene para que él pueda llegar a hacer lo que Dios tiene diseñado, porque muchos de los hombres de nuestra ciudad, de nuestras congregaciones, están abatidos por las palabras y las actitudes de sus esposas.
1: Tremendo. Y ese
2: ejemplo lo copian los hijos. Y entonces los hombres hoy son unos payasitos, estilo Homero Simpson, sí quien solo es gracioso y quien genera únicamente burlas, pero no hay respeto y no hay autoridad. Entonces empiezo a trabajar en el mundo comercial. Sí, yo sí. yo había dicho, yo, yo voy a estudiar agronomía, porque voy a generar industria, empleo, empresas. Ese temite de las ventas, no, 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 eso... Así como el temita de Dios, el temita de Dios es para los fracasados, para los que no ponen la vida, eso es Dios. Claro. El temita de las ventas también, eso el temita de las ventas es para la gente que no puede tener un buen empleo. Se escuda bajo las ventas. Y eh, adivina dónde terminé yo trabajando, en el sector comercial. Y empiezo yo a trabajar en diferentes empresas del sector comercial, enfocado al tema de la agroindustria. Y pues el Señor se ha glorificado tremendamente en esos 12 años. Y, y ver cómo definitivamente lo vil y menospreciado el Señor lo usa para engrandecer su nombre. Al punto en el que hace, hace 16 meses ya estando como gerente de una, de una, de una gran empresa en, en los llanos orientales, el Señor me dice, es tiempo de que, de que tú salgas, te quiero en mi obra, y pues renuncia uno en, este, en, estos, en estos tiempos a, un, a una buena condición salarial, a un buen futuro, una buena proyección, pero eh, enfocado en lo que Dios estaba llamando. Sí, señor. Cuando cuando uno tiene claro que uno es obediente y que se trata de Dios y no de mí, pues es mucho más fácil tomar decisiones que para el mundo son locura, sí, pero que para Dios tienen una gran, una, un gran propósito y una gran bendición. Entonces, han sido 16 meses en los que hemos podido establecer estos conceptos de una forma poderosa en la vida de las personas de nuestra congregación y en algunas empresas en donde han creído que... Que no por el poder del hombre se logra la victoria, sino que hay principios sobrenaturales que Dios ha establecido que son los que nos pueden llegar a la victoria. Entonces, eh, empezando a hacer cosas que la gente cree que puede hacer basado en la palabra de Dios, aprendiendo como tú decías, eh, cómo de una forma distinta podemos ser exitosos en un mundo caótico, lleno de dificultad y lleno de de nubes grises por todo el tiempo.
1: Me gustaría que le contara a los oyentes, bueno, lo que usted hace en su congregación, uh, cómo ayuda a los, a los varones en esta área y cómo también dicta esta capacitación acerca de lo que Dios le ha enseñado de finanzas.
2: Ok, en ese proceso de, que empezó hace 15 años, hace 13 años llega a nosotros un, un curso de formación financiera en donde para nosotros, para mi esposa y para mí, fue... Eh, una revelación total, uh -huh. porque obviamente uno cuando llega a la iglesia uno dice Sí, la fe, el amor, el perdón es valiosísimo y es muy importante Pero descubrimos que de la fe, del amor, del perdón se hablan 500, 600, tal vez 700 versículos en toda la palabra Pero cuando se habla acerca del tema del dinero y de la administración de los recursos Hay más de 2350 versículos entonces dijimos, bueno, ¿pero ¿por qué el Señor hace tanto énfasis en la administración y en los recursos? Pues porque sabía que nosotros íbamos a, a ser débiles en esa área y por eso teníamos que fortalecernos. Entonces empezamos a vivir estos principios, a aplicarlos en nuestra vida y llega un momento en que, en que estar de, en la cuenta en rojo totalmente, llega un momento en que el Señor es fiel y nos puso sobre cero. Llegar a cero fue una victoria. Mm, ya después de cero para arriba todo era ganancia, entonces claro. empezamos a vivir en esa condición de libertad financiera en donde mi esposa eh, tuvo la oportunidad de, de tener todo su, su embarazo y, y, y ser mamá en casa desde, desde que nace nuestra primera hija, porque pues no teníamos esas, esas obligaciones grandes ni esas deudas que nos obligaban a estar esclavos, claro. porque nosotros somos esclavos de quien nos gobierna y desafortunadamente hoy, inclusive en el pueblo de Dios, quien gobierna se llama Mamón, uh -huh. Mamón es una potestad que está gobernando sobre la economía y sobre las autoridades de la nación, entonces viene viene este proceso y eh, cambia nuestra vida dijimos no no podemos quedarnos con esto, tenemos que empezar a compartirlo cuando el señor nos traslada a Villavicencio, nos vinimos a Villavicencio tenía, tenía un muy buen cargo de una multinacional en Bogotá y, y el Señor me dice sal de donde estás porque voy a tener trato con esa tierra Y yo decía pero cómo así Señor y,
1: Después y, de estar bien acomodado Después ¿no? de estar bien
2: acomodado y para dónde me voy Señor Y entonces me da una promesa y me decía vete al oriente porque del oriente traeré tu descendencia y tu bendición Y pues lo más oriente que yo conocía era Villavicencio Entonces nos vinimos a Villavicencio sin trabajo, sin casa, sin, sin conocer a nadie Pero teníamos una palabra de Dios, una promesa Nos pegamos de esa promesa y aquí empezó a, a el Señor a construir toda una nueva historia a la manera de Él, no uh -huh. a la manera nuestra. Entonces, estando acá, eh, empezamos a congregarnos en, en nuestra iglesia caudal de vida. Y eh, veía la misma situación que veía en mi vida y que veía en la congregación anterior. Hombres, que están diezmados, que están apabullados, que están angustiados, aturdidos, hombres que no son cabeza de su hogar, hombres que, que tienen temor de todo lo que pasa. Entonces empezamos a hablar fuertemente y eh, le propusimos a nuestro pastor, Danilo Espina, eh, la posibilidad de empezar a trabajar estos conceptos. Inicialmente arrancó como así, unas charlitas cada sábado. Uh -huh. eh, hubo un grupo grande de asistentes, iban los hombres, pero entonces, curiosamente, empiezan las mujeres a decirnos, bueno, ¿y por qué nos excluyen? Nosotros también manejamos dinero, también tenemos problemas de deudas, también generamos riqueza, ¿por qué no nos tienen en cuenta? Entonces, finalmente nace, eh, o no nace, traemos a, a, a nuestra iglesia el, el los conceptos financieros Crown, que es un ministerio internacional, eh, lo empezamos a aplicar dentro de la congregación y... Eh, a la fecha hemos sacado unas 150, 160 personas que han pasado por todo este proceso de formación uh -huh. viendo milagros poderosísimos de cómo Dios sana y restaura nuestras finanzas.
1: Es que eso es lo mejor, ¿no? Y eso es lo, lo, lo más importante, basarnos en la Biblia, ¿no? Porque es que en, la, en el mundo secular hay, hay cantidad de, de, de recursos y cantidad de formas y maneras y, y, y siete pasos para esto y doce pasos para lo otro. Pero qué bueno basarnos en la Biblia y poner nuestra, nuestras finanzas en las manos del Señor. Uh -huh. Porque es que usted cuenta esto, hermano Juan Carlos, y yo sé que hay muchos cristianos, muchos hermanos que pueden estar pasando por esa situación actualmente, ¿no? Que, que su saldo, su cuenta está en rojo, que las deudas los tienen allí como ahogados. Pero qué bueno que Dios, a través de estos viernes de, de orientación financiera, nos dé luz en nuestro camino, así como lo hizo con ustedes, que eso es lo más importante y eso es lo que me, me gusta mucho, que, que Dios se lo permitió vivir al hermano Juan Carlos en su propia vida y ahora nos puede enseñar un poco de eso, no diría un poco, muchísimo de eso, entonces vamos a dejar los oyentes muy pendientes, muy atentos, muy a la expectativa del próximo viernes que vamos a empezar ¿Cómo vamos a empezar todas estas lecciones y todo esto que, que vamos a empezar a aprender de finanzas los viernes?
2: Bueno Héctor, pues esto va a ser una, una actividad muy muy práctica, muy muy testimonial, uh -huh. en, donde, en donde no le vamos a, a compartir a la gente qué hacer, sino yeah. cómo hacerlo, porque ya lo hemos vivido. Yeah. Cuando ya hemos pasado por, por la brecha, podemos guiar a la gente a pasar por la brecha. Entonces eh, vamos a tener una, una serie de, de mensajes cada viernes, en donde a la medida que el tiempo nos lo permita, podremos estar eh, ofreciendo herramientas prácticas a la, a, la, a la audiencia para que puedan eh, empezar a tomar decisiones que van a transformar no solo su vida, sino la de sus generaciones. Tenemos que ser esa, esa generación que se para en la brecha y cambia la historia. Uh -huh. El Señor no nos creó para que viviéramos en pobreza ni para que viviéramos humillados, ni para que viviéramos angustiados. El Señor pagó un precio muy alto en la cruz para que nosotros fuéramos libres, para que fuéramos prósperos, para que fuéramos sanos. Entonces eso es lo que, lo que vamos a hacer en la medida que, que el Señor lo permita y pues obviamente guiando de una manera práctica a la, a la audiencia para que puedan hacer parte de todo este proceso de bendición.
1: Sí, señor, esa es la idea. Bueno, mi hermano Juan Carlos, como usted puede notarlo, el tiempo en la radio se va, pero volando.
2: Muy bien Héctor, yo quiero dejar a la, a la audiencia con, con esta palabra que, que el, señor, el Señor pone a pensar mucho... ...que está en el libro de Ageo capítulo 1, versículo 6 y 7. Y dice, tal vez esta es tu situación, dice... ...tú siembras mucho pero cosechas poco, comes pero no quedas satisfecho, bebes pero aún tienes sed... ...te abrigas pero aún tienes frío y el sueldo que te pagan no te alcanza para nada. Y el versículo 7 dice reflexiona sobre tu proceder. Audiencia, la idea es que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, porque si nuestra vida se parece al versículo 6, tenemos que reflexionar y empezar a cambiar. Y el principio del cambio se llama arrepentimiento. Mm, si nos arrepentimos, el Señor va a ser fiel y justo para restaurarnos, porque Él dice que Él es nuestro papá. Sí, señor. Y que hoy es el día para arrepentirnos, y hoy es el día de crear una nueva vida para nosotros y nuestra familia. Así es, ahí tenemos
1: este primer consejo, esta primera reflexión, le dice el hermano Juan Carlos Martínez, ingeniero agrónomo que va a estar aquí con nosotros en el café de la mañana.
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio en Instagram como Auténtica-Villavicencio en Twitter como Auténtica1080AM